0: graça e paz a todos vocês que estão me escutando nessa noite, nessa linda sexta-feira, aqui em São Paulo, fazendo aí 16 graus, bem, bem friozinho nessa noite. Muito obrigado pela tua audiência, pela tua é, cooperação de estar nos escutando nessa noite. Muito obrigado você que nos ouve e tem ajudado essa obra a a levantar a ouvir a questão de da parte de reprodução dos nossos áudios. Muito obrigado. E hoje eu tenho a honra, o prazer de estar conversando dando início também, né, ao nosso novo a nova temporada do nosso podcast que é conversa entre amigos e nada mais justo de conversar com aquele que foi meu grande amigo que crescemos juntos e que fez parte da minha infância, adolescência enfim é parte de mim. Por assim dizer. Quero apresentar a vocês, meu grande amigo Carlos. E aí, meu filho?
1: Tudo bem, Leitso? Graças e paz.
0: Graças e paz, meu irmão. É, o Como é que tá essa é força?
1: <risos> prazer é meu tô tá participando aqui. Assim, estamos bem, graças a Deus. E assim, Amém. feliz com o convite, né? Honrado, né? Convite de participar do.. Uh-huh podcast História Bíblica, né? Eu tenho acompanhado os episódios, né? Acompanhei essa última temporada, é, fez aí, foi muito, muito boa, né? Muito bom a mensagem e espero que esse podcast te abençoe, né? É, aqueles que irão ouvir.
0: Amém. E falar hoje de tipo, quero falar pra você o quanto eu tô orgulhoso de você ou tá mostrando esse lado seu de, de, de escrever que eu não sabia, né? E tá aí com esse livro que eu achei incrível, incrível, Amém. Que a gente vai conversar um pouco sobre ele. Mas antes, antes a gente já entrar no assunto, já está, né? É, eu queria te convidar para orar. Pode ser?
1: pode, pode.
0: Porque como um um bom batista que somos, (risos) tudo começa começa com oração.
1: Exato. Então vamos lá. Tá certo. Oremos, Senhor Deus, nós te agradecemos por esse momento, Senhor Deus, por essa oportunidade de podermos conversar um pouco da tua palavra. Que o Senhor nos abençoe, Pai, nesse momento, que aqueles que irão ouvir esse podcast sejam abençoados, Senhor Deus. Te pedimos também pela vida de Leite, por esse ministério, Pai, o qual o Senhor colocou em sua, em sua vida. Que Ele continue, Pai, sendo bênção na vida daqueles que precisam. Pai, te agradeço por ter esse privilégio de falar um pouco da Tua Palavra. Guia nossos passos e abençoe esse momento. Em nome de Jesus. Amém.
0: Amém. Então, para começar esse, esse, esse. Essa conversa. É, eu queria saber a tua história. Eu sei, eu sei. Mas. As pessoas que, está, que estão nos ouvindo. É, não sabem, então. Ou sabem, mas não a história toda. Então, conta pra gente a tua história, de onde você é, quem é, onde está, o que fala, o que está fazendo atualmente. Fala aí. Eu vou
1: resumir, né? assim Mas... <risos> <risos> Porque a história é grande, né? Faz o que? 33 anos aí, né? De, de, de caminhada, né? De vida. Assim, meu nome é uhum. José Carlos Farias Cheire, né? Eu gosto de ser conhecido como servo de Jesus. <risos> Inclusive é o que tem lá no Instagram. Né? Assim, uhum. é, como o Lice falou, né? A gente se conhece desde pequeno, né? desde a escola. E a gente veio se tornar amigo mesmo na, na igreja, né? A gente estudou junto na escola Luz de Brito, tu lembra, Luiz?
0: Aham, Luz de Brito.
1: Teve até um, um acidente lá com o Leite, que ele foi pular um, um portão lá, machucou a mão, foi, foi bem intenso, né? E assim, Nossa, eu disse, a lembrança que eu tenho de Leite na né, escola era, era mais dessa, porque a gente estudou em salas diferentes, né?
0: Assim, é, você, você foi um ano mais na frente, é,
1: né? Isso, era um ano na tua frente, assim, né? Aí, aos 11 anos, eu comecei a ir à igreja, né, fui convidado e tal. Aí a gente fazia aquelas disputas, né, de quem levantava mais a mão, né, e tal, tinha essa disputa na época. Ah, eu me converti dez vezes, eu me converti cinco, (risos) mas assim, mas ali, aos onze anos, a gente, aí dali a gente começou a se conhecer, né, e tal, a nossa amizade foi crescendo ali, e aí a gente teve uma infância juntos ali na igreja, adolescência, juventude, né, e outra história de Leite É que...
0: Eita, Eita, revelações Revela... É revelamento É revelamento, né? É. 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 Tinha,
1: no muro lá da igreja Tinha um, aqueles arames né? E tinha um pé de acerola Nossa, aqueles né? pegam lá Oi? Os pegam lá é de... Eles botaram lá... ele um, um tijolo em pé E foi pegar uma acerola Aí o tijolo virou, aí furou peito de leite, aí ele, ai meu Deus, eu vou morrer, vou morrer, aí é, a tia Arinalda e pastor Jorge, levou para o hospital e tal, e quando voltou, aí todo mundo ficou chamando leite de Lázaro, né, porque ele morreu e ressuscitou,
0: e ressuscitou,
1: mas e... <risos> assim, né, isso aí foi na fase que queria, de a pré-adolescente, assim. mas depois a gente foi, foi,
0: foi piorando, né? é...
1: <risos> E assim, outra lembrança que eu tenho da gente, assim, é que... Não sei ah, se tu lembra, é que a gente ganhou uma medalha de honra ao mérito Por trabalho de evangelização na comunidade, né? Assim, a gente fazia, isso não sim, pô... sim. Ah, pra querer, alguma coisa assim Mas foi um reconhecimento da igreja, né? Aí depois a gente entrou pelo meio da música, na igreja e tal E por muito tempo a gente tocou junto
0: Cara, né? eu me lembro, velho, então, dessa... A... A gente fazendo o evangelho de manhã, batendo na porta da, da, das da, irmãs. Da ali, ali perto do irmão Jô de Vanessa, né? Sempre. Nossa. Entregando velho. Literatura. E a gente ficava... Tão... Entregando literatura. É. Nossa, é.
1: velho. E é assim, é... Aí a gente passou essa fase, né? Depois da na juventude, né? Uhum. É... Foi seguindo outros, outros rumos, né? Assim mas nunca deixando o caminho do Senhor, né? É, uhum. Eu é, fiz faculdade, né? me formei, sou advogado, faz cinco anos já, estou na área, sou formado em teologia uhum. pelo Seminário de Educação Cristã e estou agora no terceiro período de teologia, pela graça de Deus, né? Sou uhum. casado com o Marinalva, né? minha esposa de 2000. É. é. E assim, é, a gente tem trabalhado né, na... A gente era da igreja eu era da igreja batista de Macaxeira, né e hoje eu faço parte da Santa igreja batista do centenário Monte com o pastor Silvio né lá a gente trabalha com uhum. missões né fazendo missões né hoje somos reconhecidos como missionários da igreja temos feito esse trabalho de uhum. ensino, de evangelismo de mobilização de ensino também nessa área e Deus tem nos dado graça uhum. né? para para ser úteis né na na sua obra seu reino. Então, para nós é um privilégio. Amém. E assim, olhando, né, relembrando essas histórias do passado, é, tudo que a gente passou, tudo que a gente aprendeu, né, serve hoje como um, um instrumento né, nas mãos de Deus para ser um vaso né, nas suas mãos, para pegar a sua palavra, para ser um instrumento.
0: Uhum. Eu fico lembrando, sabe? Que do tipo nem é lembrando, é né? A palavra nem é lembrar, a palavra é, é, é... recordar. O... Recordar? Esse vislumbre, Oi?
1: recordando, né? Vislumbrando.
0: Né? É, não. Assim, eu tenho às vezes esse um vislumbre de que, de tudo que a gente passou e na questão você tocou num ponto aí, numa memória de nossa, né? De estar pregando a evangelho e tal a gente sabe, né? Sabia, quer dizer que na, lá na igreja o pastor Barbosa tinha é, os escolhidos assim para ir para o seminário e tal. E a gente nunca, nunca, assim, nem pensava nisso, né? Hoje você é aí formado em teologia, na questão, eu estou falando na questão é, é, cristã, né? É a gente nunca tinha pensado nessa nessa possibilidade, né? Você vê que Douglas, o pastor Douglas, né? Foi cotado para ser pastor, né? fez seminário, foi cotado para ser pastor, e a gente, que caminhou com a gente na questão do Luz da Vida, né? Da banda, e depois... Depois, eu... eu, Claro, que houve várias mudanças né, na questão do lado da igreja, né? Tipo, você saiu, eu saí, mas assim, o nosso o nosso foco, acho que não era esse, né? Eu fiz o seminário e você agora está fazendo, nossa, cara, como as coisas mudam, né? A mentalidade, a nossa mentalidade. É
1: porque assim. É a gente não consegue enxergar né uhum. o futuro né e quando a gente uhum. olha para a gente mesmo assim a gente não se acha capaz e talvez até as pessoas né, não nos achem capazes né? mas né, os planos uhum. que Deus tem na vida da gente né é, eles vão se acontecendo naturalmente né é... Fiquei muito feliz quando eu soube que tu foi, fosse para o seminário e tal. Aí, assim, de ver os frutos de Deus na tua vida e, e de ver que esse podcast é, é um fruto desse, desse chamado de Deus, né? Muitas pessoas estão sendo alcançadas, uhum. muitas pessoas estão ouvindo é, o Evangelho através dessa plataforma, né? E, assim, é, faz a gente pensar em quem nós éramos, né? Claro que teve aqueles momentos de dúvidas e tudo mais mas Deus ele sempre escreveu a nossa história isso é que é importante
0: uhum. é, é, só para uma outra pergunta é assim a questão do chamado Carlos eu eu disse a você uma vez e para quem não sabe né é, a questão do, do meu chamado foi um certo dia eu não tinha nada é, na mente relacionada a, a fazer seminário e tal e um certo dia queimou no meu coração essa vontade esse desejo sabe e eu disse antes de se afobar né, de querer fazer pura afobação eu passei um tempo orando pedindo a Deus esclarecimento se era isso mesmo que ele tinha para minha vida e se fosse que ele fizesse tudo O que ele Da vontade dele Na, na vontade dele E eu tava na igreja, na igreja Lá, quando eu Fazia passo E o irmão chegou, ó Do nada, chegou assim, ó é, Tá abrindo inscrições pro seminário E a gente quer mandar você Pro seminário e tal eu disse, o quê? É. Eu disse, mas cara, eu não tenho dinheiro Aí ele disse, a igreja vai cobrir não tinha vai pagar para você e tal tá certo e quando eu cheguei lá no seminário (risos) o o meu primeiro professor era o tio de Daisy que também era pastor e professor do lado do seminário (risos) então tudo cooperou sabe tudo foi tudo foi então ali eu descobri realmente o chamado que Deus tinha para minha vida na questão de não foi algo por mim entendendo porque eu não tava, não tava nem pensando nisso e sim foi algo ter foi cooperação tudo assim tudo abriu de uma forma que eu nem imaginava e para você como foi essa questão do ah, chamado carro chamado para ser missionário e agora fazendo teologia já um estalo para fazer para ser pastor
1: assim mas eu entendo sabe que é esse chamado, ele nasce sempre com, com algo próprio, sabe assim, você sente, né, como você mesmo falou, sente um, um chamado uhum. próprio, interior, assim, entende? E a igreja, ela, ela confirma esse chamado, como foi no seu caso também, que a igreja, ela, via, né? ela vê a vocação, uhum. então, outras pessoas têm que ver, né, então, a gente, é pelo trabalho que a gente desenvolve na igreja e tudo mais, e foi meio, e nasceu nessa necessidade, entendeu? É, logo quando uhum. a irmã nos casamos, né, nós, é, no, mês, no semestre seguinte, a gente, a gente se casou em janeiro, e em julho a gente estava iniciando o curso de ciologia. Então, esse curso ele abriu rapidamente, uhum. né? e, e assim, o nosso coração arde por missões, né? arde por fazer, né? Nós não temos um lugar específico, né? Temos orado para que Deus nos mostre, né? Para onde ela está fazendo Sim. O curso de educação cristã no Sec, né? Onde que vem ela termina?
0: Esse uhum. assim, gente está
1: se colocando nas mãos de Deus. Né? E essa necessidade de fazer o curso de teologia é já para é, ser, ser como posso dizer, uma uma ferramenta a mais, entendeu? É, e, de certa uhum. forma, o curso de teologia, o, o Ministério Pastoral né, em Missões, né, ele abre muitas portas no sentido de, de eliminar barreiras. né? Por exemplo, há missionários que não podem uhum. ir ceia, ceia, né? outros não podem batizar. Então, quando você já é, é, é consagrado e tudo mais, e, e o fato também de você ter todo o conhecimento de teologia, que quando você trabalha é, com pessoas no ensino, você tem que ser capacitado. Porque quando você ensina o que não sabe, você está propagando a ignorância, né? Então, essa é importante. Uhum. Né? E a igreja viu também é, a vocação, né? Confirmou-se, né? Então, a gente só tem que ser obediente e dizer sim. É, às vezes a gente
0: resiste. Né? resiste, resiste com certeza. É, Tenta tá resistir, mas. Porque às
1: vezes as pessoas querem ver na gente é, todas as qualidades, né? falando assim, do chamado, das pessoas. Né? Tem pessoas que olham pra gente pelo uhum. que nós fomos, ou pelo que nós somos, e dizem assim, ah, fulano não tem. Mas se você olhar a questão de Davi, ninguém conhecia Davi. Né? Ele era só um pastor de ovelhas, mas ele tinha intimidade com Deus, né? E Davi, é, ele não ele nem sempre foi um grande guerreiro. Né? Ele teve que aprender. Né? E foi a vida que, que tornou Davi é. um grande guerreiro. Né? Veja que. A, a, e um, e um grande, grande rei, né? As primeiras armas de Davi foram o quê? Okay, uma pedra e uma funda. Né? E Deus, com certeza, com ele. Né? Mas depois, para ele vencer as outras guerras, uhum. ele teve que aprender a lutar com espadas, né? Espadas, escudos e outras armas, lanças, né? Então. A capacitação é uhum. isso, né? Você tem um chamado, né? Você, primeiramente, tem pedras e fundos, né? Agora, para uhum. você vencer outras guerras, você tem que se capacitar, né? Tem que se, é, assim, ser instruído, aprender, né? Então, essa é a importância de, de estudar, de se capacitar, de ir ao seminário. Então, aí, nesse sentido, entende-se, a gente observa assim, que é, o chamado ele parte disso né é De... Deus que chama né a gente só obedece
0: é, né então para esse segundo bloco que é agora que a gente vai entrar para a questão da apresentação sim, sim. do livro é... é que vai ser um pouco é que eu, eu fiz o roteiro, cara, pensando como é que vai ser, sabe? Aquela. aquele pensamento de falar, de colocar tudo certinho. Mas na apresentação do livro eu quero saber. É, é, como surgiu, é, é, sabe? Essa ideia? Como foi que. Eu sei que pode ser, assim, muita pergunta, né? Mas. Ah, queria saber o que te motivou, primeiramente, a fazer o, o, esse livro, né? E de, de onde surgiu essa, essa ideia de, de começar a escrever? Conta pra uma gente. Ótima
1: pergunta, isso é uma ótima pergunta mesmo.
0: Eu sempre escrevi. Estou é um fazendo entrevistador, de verdade, né?
1: Mas tá. É tá uma pergunta muito boa. Assim, eu sempre escrevi, né? Assim, eu escrevia poemas, uhum. peça de teatro, você já foi ator de muitas peças que eu escrevi na igreja da Macaxeira, é. É. já já compôs é, música, né, muita música aí a gente compôs, né? Né? <risos> e pra quem não sabe, né, moro, <risos> também, né? uma vez eu mostrei uma letra, uhum. eu que eu não conseguia ver uma melodia nela, e leites conseguiu botar melodia, e até hoje eu lembro dessa música, né,
0: que foi o quê? Duas naturezas é, foi?
1: Aquela, eu não ouvi a tua voz. Lembra dessa? Ah! Aí tem sim, essa. Sim, e sim, outro, sim, sim. Né, a escreveu junto. Assim, mas fora as peças, né? Eu escrevia mais pra mim mesmo, sabe? Pra guardar e tal. Poesia, poemas e tal. sei né? Já tive a fase de queimar poemas, contos, histórias completas que eu tinha escrito e tudo mais. Só que é, eu nunca pensei que o que eu escrevia certo, podia abençoar outras pessoas. Aí só depois né, que eu fiz uhum. curso de teologia, né, fui recebendo também a oportunidade de pregar, fui aprendendo a, as técnicas de homilética de montar um sermão. Né, e eu fui observando que uhum. essas mensagens que eu trazia, né, elas facilmente podiam ser transformadas num livro, num livreto. Entendeu? Num, num texto que pudesse abençoar as pessoas, mas ainda aí eu não insistava. Né? Foi Sim. quando eu vi uma mensagem, um vídeo do pastor Hino de Dias Lopes, que ele deu um testemunho de como escreveu o primeiro livro. Ah. Né? E uma frase que ele falou ficou bem marcada na minha mente, foi a seguinte, que o que abençoa no púlpito, abençoa nas páginas. Ou seja, né? uma mensagem, ela pode é, se tornar um livro, né Que você prega, você pode transformar isso, adaptando a linguagem, é claro, num livro e ela vai abençoar da mesma forma quem lê, né? Então, essa frase ficou na minha mente. Aí, assim, eu comecei a escrever mais com esse objetivo, entendeu? Aí, eu creio creio que o que abençoa no púlpito abençoa nas páginas. Aí, esse livro, né, um convite para andar sobre sobre as águas mais isso dessa de uma mensagem que eu peguei na igreja né, fazendo as adaptações fazendo todo, é, toda a estruturação para sair num formato de livro né? e assim é, desses uhum. livros né que, que eu fiz claro que teve alguns que não foram de mensagem né? por exemplo eu tenho livros é tem um, um livreto que é atitudes que agradam a Deus né que aí eu conto é, baseado no, é, no, naquele texto dos amigos que levam para é, o paralítico né? E abrem um o telhado e tal. E ah, nesse livro eu falo das
0: atitudes sim. que
1: aqueles amigos daquele paralítico tiveram que agradaram a Jesus. Né? Então tem outro livro uh-huh. também é a mensagem
0: do pastor. Aí é, eu tenho sem falei. Uma coisa cara uma coisa assim, desculpa interromper assim, mas agora me deu mais curiosidade quantos livros autores você tem? aí você pode dizer assim a quantidade de livros que você já já fez e, e os nomes pra gente ficar mais a por favor
1: é... livros assim com, com esse teor mais cristão, eu tenho, eu tenho... é atitude que agradam a Deus, tenho um que eu tô Sim. terminando, que é o Evangelho Placebo, é, o livro A Mensagem do Pastor, Sim. tenho também esse convite uhum. para andar sobre as águas, é, tenho também um que participou de um sorteio, né? da eu Participei de um sorteio é, e de uma, de uma editora, né? Então eu mandei esse livro.
0: E ele sim, foi sorteado,
1: ele vai ser publicado, né? vai ser impresso. Eu tenho um livro que é Cadranga, né? Que, que, é, um, que é uma ficção, né? Uma ficção, uma ficção que tem uhum. elementos cristãos nela também. Eu tenho também um livro chamado Ressonância, que é um livro que fala sobre perdão, né? E o, o, é, as consequências de não perdoar. Uhum. É, esse foi publicado numa editora cartoneira. Né? A editora cartoneira é aquela, é aquela que é, faz o livro de forma artesanal e, e capa de papelão. Hum, né? Sim, sim, sim. Deixa eu... É, tem esse. Sim. Tem outro também, é, Entre Reis e Ratos, que é um é um conto também que eu escrevi. Tem também é, esse que eu falei, né, da editora se chama Cadranga, que é um uma cidade cadranga. né? Cadranga. Tenho esse, tenho os Deleiros de um um clausurado, que é a história de de um jovem que, após um acidente, fica preso nas suas suas próprias memórias. E assim, eu tenho livros nesse nesse sentido. né? Mas eu tenho trabalhado isso. Ultimamente, é, nessa sim. questão de escrever livros Mais com esse Com, esse, com essa pegada cristã Sabe é, Que ele pode sim, que sim. esses livros podem abençoar outras pessoas Aí ao todo Eu acho que eu tenho mais de 10 livros Por aí
0: Caramba é publicado, tem Cara um... é, é, precisa conversar ali, mais né? Resonância,
1: <risos> E esse agora é Cadranga, Já fiz Aham uhum o aí eu já tenho é...
0: o convite esse, esse o convite, é, convite para
1: caminhar sobre as águas. águas, e tenho esse é a mensagem do pastor que é um que é um conta a história de três jovens né que é, não gostavam da das mensagens que o pastor pregava e decidiram é deixar a igreja e só voltar daqui a 30 anos. Só que a vida desses jovens acontecem várias vários contratempos, né? várias reviravoltas. E 30 anos depois eles se encontram, né? eles seguem o um conselho de um, de um homem né? que diz olha, deixem a igreja e voltem daqui a 30 anos. E é, contando spoiler, né? eles vão, dão ouvidos ao... Ao, ao, né, o, é só tô no spoiler aí, do livro é, aí o que acontece eles vão e dão ouvidos certo depois de dar ouvidos eles ah. notam né que perderam tempo e tudo mais e o final tem que ler tem que ler é, tem um tem de, que ler o livro tem né, outro filho? isso é de João <risos> livro, né de João neves tem um também um de poemas ah. que eu tenho né o um livro também o Menino que Falou com o Pássaro. Uhum. Tenho também Entre Reis e Ratos, que é um livro que eu gosto muito, que ele fala da, de diferenças sociais, de... diferenças sociais de... de vencer o obstáculo. Aí eu tenho, tenho esses livros aí, eu acho que uhum. tem mais de 15.
0: Agora, Carlos, é... Houve algum momento, assim, na na caminhada para fazer esses livros, ou até mesmo, quero falar do do, convite para caminhar sobre as águas, houve algum momento, assim, em que teve algum obstáculo, alguma barreira que você tinha que... Que, que você enfrentou para chegar até a conclusão total desse é, livro?
1: É, vê só, por incrível que pareça, é, o livro é um convite para andar sobre as águas, eu acho bem tranquilo, assim, para escrever ele. É, uhum. Mas, assim, eu creio que a maior barreira assim, que eu sempre enfrentei com relação a qualquer texto que eu vou escrever é eu mesmo, Que é tem aquela oportunidade a se uhum. cobrar muito e tudo mais, né? É, por um tempo eu ficava muito receoso para escrever e pensar no que as pessoas vão pensar. Né? Porque hoje a gente vive num contexto que as pessoas leem um texto, procurando erros, procurando é, achar falhas né, nos textos, ao invés de procurarem no que estão lendo algo que significa. Uhum. A gente vê a internet é cheio disso né Tipo, Entendi. sai uma mensagem No YouTube, todo mundo Começa a falar, a criticar Em vez de procurar ali né Algo que eu edifique né? é, Mas assim por muito tempo eu me cobrei com relação a isso uhum. né? Mas uma coisa que eu sempre que Depois veio mudando na minha mente Foi que se alguém quer Escrever algo melhor né Se alguém quer algo melhor, ela que escreva, né Talvez, pegue isso o que eu escrevi e escrever algo melhor baseado nisso, né? É, pens... porque hoje o meu é, é. pensamento quando escreve é que esse texto abençoe outras pessoas, produzam, produza, crescimento nas outras pessoas, é né? como o seu podcast, né? É, que Deus use, né? Uhum. O que a gente está fazendo ali para abençoar os outros. Aí assim, para escrever com o convite sobre as águas foi muito tranquilo. Né, porque eu já é, tinha passado por essas, por essas barreiras, né, por, essas, por essas ondas né, que eu é um mal antes. Né. E assim, aí eu consegui ter mais assim, uhum. esse pé no chão para poder conseguir escrever assim, sem, sem me preocupar muito com o que as pessoas iam pensar, sabe?
0: Uhum. É um convite para caminhar sobre as águas. é é algo que Deus colocou foi algo que Deus colocou no teu coração ou que você presenciou isso ou que você tipo, eu eu creio que não surgiu do nada não surgiu do nada eu tenho certeza que foi algum desses dois ou foi algo que você como é que se diz presenciou ou não como é que eu posso dizer é, teve o prazer de experimentar? Vê só. Ou foi algo que Deus colocou no teu Vê coração?
1: É, como eu disse, esse, esse livro surge dessa mensagem, né? De uma mensagem que eu peguei nesse texto. E, assim, é, é baseado aí hum. em Mateus 14, do 22 ao 33, que é o texto de Jesus Andou Sobre as uhum. Águas. O texto, o texto né, base. Que eu uso um, como base esse de Jesus Andou Sobre as Águas, né? E porque é um convite para andar sobre uhum. as águas, né? que foi um convite que o convite que Jesus fez, né, a, a Pedro, né? A gente observa lá aquela situação lá, todo mundo tem um, menino, um fantasma, não é? E Jesus diz, né, vem, né, esse é o convite, vem. Jesus estava andando sobre as águas e convida aquele aquele homem, né, vem. Então, esse esse livro, eu trago alguns elementos nele, que eu falo que o cansaço nos impede de ver o sobrenatural. né? Se você olhar o texto, né, o o texto anterior, antes dessa passagem, você observa que aqueles discípulos tinham tinham trabalhado arduamente. né? Na na, 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 na questão né?
0: do... do, É, na, na multiplicação dos pães e peixes é, lá, né? Eu tá até lá falo lá. nesse
1: livro que eu, que eu participei da organização de uma festa da minha sobrinha. Meu amigo, olha, sim, sim. fez três mil festas. <risos> e depois eu me senti exausto. Até o outro dia eu tava me sentindo muito cansado. E enfadado. Infa, então né? aquilo me fez pensar nesse texto, né? Sim. Imagina aqueles discípulos Que alimentaram 5 mil homens Fora mulheres e crianças né? Então
0: Teve que trabalhar
1: trabalhar dobrado, né? muito Então o que a gente observa É que aqueles homens Estavam cansados né? E eles pegam um barco de vento contrário E ali eles começam A tentar Vencer aquela tempestade Que se formou ali E no meio da da quarta hora, né? que é entre 3 horas, horas e 6 horas da manhã ele vê uma pessoa andando sobre as águas então o cansaço aí dá essa ênfase que o cansaço muitas vezes nos impede de ver o sobrenatural né? às vezes a gente trabalha tanto na igreja uhum. na obra na né, Evangelização e tudo mais e às vezes a gente se cansa ao ponto de não conseguir enxergar mais o sobrenatural de enxergar que quem está andando sobre as águas é Jesus quando a tempestade vem, a gente acaba né, uhum. se desesperando né? e acaba até esquecendo do milagre que a gente acabou de presenciar, que foi a multiplicação, né? E se eu acabar de ver um milagre. É verdade. Eu trago esse de livro, né? eu também falo, é, Depois eu vou fazer uma citação do livro, né? Que é, eu falo também que dou aceitamento do vítima De aceitar realmente viver essa sobrenatural de Deus. Muitas pessoas criticam o Pedro, né? uhum. ah, porque Pedro começou a afundar. Se você for olhar, Pedro foi o único que conseguiu andar sobre as águas. Por quê? Porque ele aceitou o convite. Então, quando... Uhum. Eu, tô, eu... eu tenho...
0: Sim, então, sim. Esse Pode convite
1: para andar sobre as águas é um convite para viver o sobrenatural. vezes né? quando a gente fala sobrenatural, as pessoas uhum. imaginam algo vivo. Tipo, né? algo... Hum? é algo sobrenatural mesmo, né? que é um, algo sobrenatural, é algo que foge ao natural. Né?
0: É, Fora Paulo, do normal, dizia, né? fora Paulo, do natural. Dizia, né? As coisas
1: espirituais se discernem espiritualmente. Então, é isso. então esse convite uhum. para andar sobre as águas é isso, é um convite para viver o sobrenatural. E Deus e Jesus a todo momento, né, tem os convidado uhum. a viver o sobrenatural. Mas muitas vezes o cansaço, a falta de fé, né, e tantas outras coisas impedem que a gente viva esses milagres. Doze homens naquele barco, só um viveu e passou por uma experiência do sobrenatural. Então..
0: Uhum. Eu, eu fiz assim algumas.. Depois que eu li o livro, é, o, o. que você me mandou. eu, uau, sabe, para a gente que que tem uma certa questão teológica, eu pensei em, no mínimo, umas 30 mensagens só só nas nas primeiras folhas. É isso que eu digo, sabe,
1: Luiz? Tipo, quando você lê um texto procurando ser edificado ah. por ele, você consegue é, passar até pelos erros, né? Às vezes, um erro com a Porque Somos humanos e há falha. Mas quando é, mas... você lê buscando ser edificado, você tira dele é, lições para a sua vida. Né? E, e, e uhum. deixa o texto abre sua mente para ver outros prismas que você não, não viu ou talvez não percebeu
0: é exatamente isso porque do tipo assim eu eu comecei a ler teu livro esse livro né e tipo como eu falei é eu tenho os livros aqui em casa que disse que tipo uma boa parte das mensagens das minhas mensagens foi tudo tirando dele tá entendendo eu, tipo assim não completamente do, do, é, do conteúdo em si, sim. você tá entendendo, eu não é pego, errado. copio, deve é, é, como inspiração, tá entendendo, mas eu não, não copio e colo, aí tem, tem uma passagem que, que eu fiquei, uau, sabe aquele êxtase, de, tipo, o que foi isso, pareceu que um caminhão passou por cima de mim depois que eu li essa, esse trecho, posso ler? É é, é é quando você fala assim, ouvir a voz de Jesus, de Jesus é ter a oportunidade de viver o que ninguém viveu, é ter a oportunidade de viver o sobrenatural. Por isso que o convite irresistível de Jesus, o convite para andar sobre as águas, isso me leva sabe para onde? Pro... Para o convite que Jesus faz para nós, fez os discípulos, sabe? Aquele convite, ó, vem, segue. Tipo, eles não podiam resistir ao convite do Mestre. Está E é justamente isso que a gente vive. Eu, particularmente, eu descobri. É, toda minha, eu confesso a você, Carlos, que em toda a minha vida, em toda a minha vida... eu descobri um propósito... de que... é... o convite que Jesus fez para mim... naquele dia... 28 de 10... de 1994... ele queima até hoje... que foi o dia que realmente... Olha lá, tinha lá uns seis anos de idade, tava naquela praça ali do.. A do, perto de casa, né? E agora é praça, mas antes era um campeão de futebol e tava os irmãos ali no palanque. Pregando tal. Ou seja, dia 28 de outubro, <risos> o dia do meu aniversário. Eu cheguei em casa, eu vi os irmãos pregando, vi os irmãos cantando. Aí meu pai perguntou pra mim, Babã. O que é que tu quer de presente? E eu respondi: Amém. Eu claro quero Deus. Jesus. Mesmo uma criança, uma criança sem saber a questão do. do. do, do, do que quer na questão do. Mas eu falei: Eu quero Jesus. Você entende? O convite que Jesus fez. pra mim naquele dia, hoje. Se não fosse Ele eu nem seria o que eu, não dá nem para imaginar o que seria, né? mas então, quando eu vi a voz de Jesus, eu tive a oportunidade de viver o que a minha família, uma boa parte dela só descobriu depois, não viveu, como você diz, é ter a oportunidade de viver o sobrenatural, Então é, eu, eu, eu posso imaginar assim, do tipo, tudo que eu li a respeito desse livro, eu foi, como eu disse, é, foi como se um caminhão passasse por cima de mim e ficasse, sabe? Tá Nossa! Uau! Que revelação na questão de. Aí eu, claro, né? Meu lado crítico, né? De. Ah, acentuar algumas coisas na questão de ah, cansado aí eu fui pesquisar na questão desse cansaço o que os discípulos de Jesus estavam sentindo naquele naquele momento é o que a gente chama hoje de cansaço mental que faz mal tanto para a nossa mente quanto o nosso corpo ao ponto de que a psicologia fala de que nós vemos futo, (risos) vemos fantasma, criamos ilusões, está entendendo? Dá para entender agora o que os discípulos estavam sentindo, aquele enfado mental, sabe? Porque não tem outra 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 explicação para pra dizer o, que, o porquê daquilo e eles chegaram assim e dizer ah, é, isso é um fantasma que no grego fantasma, que é ilusão olha aí você tá entendendo? então cara, dá pra eu fiquei imaginando aqui uns, uns 30 mensagens nossa nossa eu, eu tenho que dizer isso para cá eu tenho que dizer isso para ele Porque o livro é edificante. É muito edificante. É muito bom. Para você que está está nos ouvindo, você só vai vai acrescentar na tua vida esse livro. Um convite para andar sobre as águas.
1: Amém. E assim, Leite. Amém, filho? Pode falar. Água? Sim. Assim, Não, pode, pode confrontar. Que é, é nesse pode. sentido, sabe? Que possa realmente abençoar as pessoas, né? Uhum. E, e, e eu sinto quando, quando eu tenho esse feedback, assim, de quem uhum. lê é, é, é gratidão, né, Por ser um instrumento de Deus, né? Temos esse tesouro em vaso de barro para que uhum. a excelência uhum poder seja de Deus, não de nós.
0: Mas ser da Coríntios 4, 7. Verdade. É o que está no, no começo, né? Eu não me lembro é lá na, na introdução. Ah, rapaz, você acha que, <risos> que eu estou de bobeira, né? E, tipo, é muito bom, né, cara? Eu vejo... É... o o meu podcast, o meu não né, o nosso podcast, eu disse senhor que tenha pelo menos umas 10 visualizações, 10 reproduções e hoje, para a glória de Deus, ultrapassou aquele número né, eu fico cara, e assim tá em 380 reproduções
1: Glória a
0: Deus Você tá entendendo? 380 reproduções Com Acho que foi 11 mensagens 11 mensagens são 11 ou 12 mensagens 13 mensagens Que Que eu preguei realmente Porque do tipo é, Deus sabe, cara, que esse livro que você fez essa mensagem que você pregou e que você fez digitou teve o esforço teve toda a concentração a questão da busca de de querer mais Deus eu acho que é isso que a gente está precisando hoje nossa geração eu coloquei um, um um tema assim no Instagram que foi a questão de Deus nos chama hoje de uma voz é o que precisamos sabe, esse é o meu conceito que precisamos ser hoje uma voz para inspirar inspirar outras vozes a se levantar como crente em Cristo Jesus como os filhos de Deus nessa terra nessa geração marcar essa geração como uma voz que diz é ter essa responsabilidade sabe Carli? eu sou a voz eu sou o precursor até porque Jesus está voltando tá entendendo assim como João Batista foi ele foi o precursor de Jesus. Assim, ele preparou o caminho. Agora a gente está preparando não o caminho. E sim o coração das pessoas. Para a volta de Jesus. Amém. Então. O livro Caminha, é um convite para caminhar sobre as águas. Eu acho que. o, o Esse objetivo. Esse teu objetivo. É tem muito a ganhar Deus vai te honrar e para você que está me ouvindo aí esse coração esse coração ó, esse livro vai mexer com a tua vida com a tua estrutura vai abrir teus olhos para uma nova realidade que é o convite de Jesus para nós para caminhar sobre as águas agora Carlos é, é... Como é sentir, como é experimentar esse sentimento de dever cumprir na questão de, de cada livro que você fez e especial? esse. Como é sentir esse, esse, esse sentimento, sabe? Dizer: Senhor, está aqui. É esse livro, é esse conteúdo que eu quero passar.
1: É um como é, é sentir? É um sentimento de gratidão, sabe? Explica é é é pra gente, que... é. É nós não uhum. fazemos nada por nós mesmos né? e o próprio Jesus diz, né? sem mim nada pode fazer e eu agradeço sabe Eu que eu termino de escrever de, de produzir o um texto né? uhum. eu agradeço a Deus por isso e como eu digo, eu sempre oro para que que o texto abençoe pessoas, Eu abençoe aqueles que vão ler, o que uhum. sejam um, uma bênção né, na vida das pessoas. Entendeu? Então, assim, é um sentimento de gratidão mesmo e, e de privilégio, né? De ser usados por Deus, né? Assim, eu acho que o maior privilégio do, do cristão, daquele Entendi. que serve a Deus, é saber que está sendo um instrumento, né? E, assim, o instrumento, ele, ele ele é usado né? ele vou pegar o exemplo de um um violão, né? um violão sozinho ele não toca alguém tem que tirar, tocar nele tirar o som dele né? fazendo essa analogia com com a gente, a gente é só um violão né? não só um instrumento quem quem age através de nós é Deus o Espírito Santo né? e assim Quando você escreve Quando você louva Quando você faz um podcast né? Então você está sendo Um canal, não sendo estudado por mim Então Uma palavra que eu deixaria Para aqueles que estão nos ouvindo né? Que gostam de escrever né? Que que gostam né? de Produzir textos né? Não deixem de produzir Escrevam você pode abençoar outras pessoas. Às vezes, a nossa autocrítica é, uhum. faz a gente imaginar que o que a gente escreve, o que a gente faz, não é bom. Por aquilo que eu já falei anteriormente, né? O medo da, das críticas. mais fácil, produza. porque sempre orando para que o que você está produzindo seja para a glória do nome de Jesus. Porque no final, tudo que tem que ser glorificado é Deus. Amém. Então, se o que eu faço não uhum. glorifica a Deus, né? então eu, eu não estou no caminho certo. Mas se o meu coração é glorificar a Deus através do que eu escrevo, do que eu produzo, né? seja o que eu seja uma música, é, qualquer outra forma de arte, né? você pode glorificar a Deus. É pensar nisso, focar nisso, saber.
0: O sentimento que eu tenho é esse, de, de gratidão, uhum. meu Deus. Amém? Amém. Amém. Agora pra gente encerrar esse quarto bloco. Eu já tá no quarto bloco já, tá? Pra você ver que tá aí. Aí já passou. <risos> A gente já passou, eu já tô no quarto bloco, já tô vai, na. F... Carro, caminhando aqui já. É porque vai fugir, É. Né? Oi? É, vai tá fluindo, cara. Quando a gente menos se estiver, <risos> é. Então eu queria. É, pra esse quarto bloco, esse finalzinho quarto bloco, eu queria saber. É, Tem um bate-bola rápido aqui agora. Pode ser? Pronto, você não sabe. Tá pronto, tá preparado? <risos> Vamos lá, um bate-bola rápido. Só para a gente começar, só para a gente é, A gente começou bem aquecido, agora terminar também um pouco... Um pouco não, né? Já lá em cima. Vamos lá. Eu, eu vou fazer uma pergunta. Pode e você ser. responde com a primeira coisa que vem à cabeça. Pode ser? Tá certo. Vamos lá. Dois, três e já. Uma música.
1: Uma música? Renova-me. um
0: sentimento em Cristo Jesus um pregador Charles Spurgeon um livro da Bíblia um apóstolo De Carlos para Carlos. O que Carlos falaria para Carlos agora? Continue. É isso. (risos) Essa é boa, né? É, continue. (risos) E assim estamos encerrando o quarto bloco, tá? Mas se. Só pra gente descontrair um pouquinho. <risos> Passa esse, esse clima ah, todo. Oi? Isso tem que ser, né? E a gente já entrar na, na, na nossas. nos finalmente, né? Como eu posso dizer. É... Já tem algum meio Carlos? Estamos... Ah, já aproveitando esse gancho aí. De... Sim, você tô escrevendo. Já né? trabalho mesmo. Tô terminando aqui.
1: Estou começando é, trabalhando naquele, como uhum. falei, o Evangelho Placido, né? Mas assim, pegada Geológica uhum. né? talvez o demônio baixo é isso. E tem outro que é uma ficção cristã, né? É uma ficção tá? uhum. uma história que não é real, é né? uma ficção cristã que conta é, a história de um. Uma história parecida com a nossa, né? De um... Uma criança uma... chegando na adolescência que conhece o Jesus, aí eu vou contando a história como essa pessoa cresce ele vai entender no Evangelho. Sabe? Aí esse é o trabalho que eu tô debruçado nele. Acho uhum. que terminar até o final desse ano, <risos> se der tudo certo. Cara, tu. É, aí quer dizer que você é, questão é bem De, rápido, de inspiração, né? quando eu tô inspirado, eu... às é vezes bom. eu consigo terminar um livro numa sentada, né? Às vezes eu falo, às vezes eu continuo. Uhum. É, lembro um pouco claro, esse aspecto, né? Que escreve quando tem vontade. E os textos dela...
0: <risos> Ô, Carlos, já, já teve... Já, já passou assim, tipo, de... É, você experimentar esse efeito... O um efeito que... É, eu ouvi dizer, né, alguns, em alguns escritores, que é o, o travar do o eu lírico. Você já, já teve esse, esse travamento do seu eu lírico? De que ah, não saiu nada, nada, nada. Parar é e, poxa, isso é, isso é não muito sai comum. nada.
1: Inclusive, eu tô passando por esse período aí, nesse, que eu tô... E assim, é, você chega no <risos> quando você tá chegando. Você chega às vezes numa encruzilhada, né? Se você mata um personagem, eu deixo ele vivo, entendeu? mais ou menos Mas é isso né? Como eu tenho buscado em Deus esse esse propósito de escrever para abençoar outras vidas, né? Eu tento me policiar muito no que eu coloco ali. E para algumas pessoas, né? É. Quando elas leem um texto, muitas vezes elas tomam o que está ali como uma verdade absoluta. né? Então, eu tenho muito cuidado de pôr uma coisa, colocar um pensamento ou uma questão teológica mesmo no texto para isso, né, para que isso não venha, para esses que entendem dessa forma, não não seja uma pedra de tropeço, mas... Quando você tem isso em mente Que que você está experimentando para abençoar Isso aí é mais tranquilo Mas assim, eu estou pensando exatamente por isso uma, Um bloqueio criativo é. Como fala, né Mas depois um aí você vem, vem uma inspiração do nada Aí você termina uhum. né, passando e conclui dizer, Amém
0: Amém Agora Para encerrar O que podemos esperar Do livro um convite para caminhar sobre as águas. O que nós como leitores podemos esperar disso? Com
1: certeza você vai né, nesse texto desse livro você vai encontrar né, essa questão bíblica né, do, do milagre de, de Jesus né, de andar sobre as águas e de viver realmente sobrenatural, né, de fazer a gente se enxergar como pessoas limitadas que somos, né? que nós temos medo, temos dúvidas, e que e entender que Jesus né, em nenhum momento criticou Pedro, por, por dizer, se é o Senhor mesmo, manda é que eu vá até você, né? Ele diz vem, né? Então, uhum. é, o que você pode esperar do livro é exatamente isso, né? É, um, é confronto, vai ter confronto nele, confronto de muito do que a gente pensa, do que a gente tem e de entender que Jesus ele vai estar sempre fazendo esse convite, vivermos o sobrenatural hum. então é isso Amém.
0: amém pois bem Carlos, eu queria te agradecer meu irmão, mais uma vez eu por estar aceitando esse convite. Tá assim, ah, é... Como eu tinha <risos> te
1: falado lá, né, Luiz? Vai é, é. deixar aí disponível, uhum. né? Totalmente gratuito, esse livro para você passar para 20, né? Eu não sei como vai ser, se vai ser até o link para download, ou você manda um e-mail para a ele vai ver aí. E ele caminha para você, né? Essa cópia do de... uhum. livro, para que você possa ser abençoado, né? E deus te abençoe meu
0: irmão. Valeu meu amigo, muito obrigado. Então para você que está nos escutando, livro, o o e-book gratuito para você. Tá bom? Valeu. O e-book, né? Muito obrigado meu irmão, mais uma vez por estar aceitando esse nosso convite aí e que deus te abençoe a sua caminhada é, cristã, a sua caminhada de vida como escritor, pregador da palavra de Deus, missionário que Deus amém. te abençoe, ele, amém? Agora, agora sou eu que vou fazer a oração por você você fez no começo, eu faço agora no final <risos> amém? então vamos lá, vamos orar Pai, eu te agradeço, Deus, por tudo que o Senhor é, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, principalmente, Pai, na vida de, de Carlos, do meu irmão Carlos. Que o Senhor abra cada vez mais a porta do seu entendimento. Que o Senhor, meu Pai, possa derramar sobre ele bênçãos, sobre medida que a vida dele, Senhor, possa ser o espelho para essa geração faz de nós, Senhor, espelhos, modelos para essa geração que a tua glória e que teu poder sejam manifestados, refletido em nós que esse livro, Senhor, possa alcançar pessoas para a tua glória, para o teu nome que esse livro possa mexer, Deus, com a estrutura, abalar, Senhor, nossas estruturas, de quem lê, de quem for ler. Que o Senhor os abençoe. E muito obrigado, Deus, por essa oportunidade de vida, de estarmos aqui conversando a respeito de, do Senhor, da propagação do Evangelho, do que o Senhor fez, faz, e do que o Senhor ainda vai fazer em nosso meio. Muito obrigado, Deus. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Amém, meu irmão. Um abraço forte aí em você, em Marinaldo. Manda um abraço aí para a tua igreja, tá? Para as pessoas que estão nos acompanhando também. Amém. É, <risos> Deus tá chegando já já ele por aí <risos> então pra você amém, querido então pra você que está nos escutando que o Senhor te abençoe e te guarde que o Senhor possa é, resplandecer sobre ti que o Senhor sobre ti levante o seu rosto que o Senhor tenha misericórdia de ti e que nesse final de semana ele te dê a paz valeu